0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: Deux pintes, s'il vous plaît.
1: Ah oh non, Emilia, je suis désolé. Excuse-moi pour la dernière fois, j'étais sec, j'étais de mauvaise humeur, mais en fait, j'étais super triste. Allez, on trinque à Carrie Fisher.
0: Ouais, mais mets pas ta mauvaise humeur sur la mort de Carrie Fisher, c'est trop facile. Je te jure,
1: j'ai été hyper ému par sa mort, quoi, la mort de notre petite princesse. C'est un personnage fabuleux dans Star Wars C'était une femme forte, qui tient tête à Dark Vador, qui manie le blaster, qui va à la marave C'est une femme de tête, qui est une diplomate de la République, une sénatrice, une dirigeante C'est une femme sexy dans son bikini doré C'est une femme habile Oui bon, elle est morte, elle est morte Mais oui, elle est morte, mais regarde, elle tient tête à Han Solo Sérieusement, je suis très sérieux là-dessus je pense que c'est une des femmes de la science-fiction les plus valorisantes pour les femmes. C'est pas, pas comme les autres héroïnes modernes de la science-fiction, je pense à Katniss Everdeen dans Hunger Games. Alors certes, c'est une guerrière, mais c'est avant tout une adolescente ballée par son triangle amoureux. Comme dans de nombreux domaines, Star Wars a innové en donnant une vraie place aux femmes.
0: Ouais, enfin, la saga a surtout participé à donner une mauvaise connaissance sur l'espace et la physique. Hein. Les sables lasers, la vitesse de la lumière, les superstructures irréalisables. Et d'ailleurs, l'excellent astrophysicien Roland Lehouc a pointé ça dans un très bon ouvrage de vulgarisation scientifique sur Star Wars, mais je reconnais aussi que Star Wars a donné une autre vision du futur au cinéma de SF, avec un monde moins lisse que Star Trek, un univers plus sale, plus bordélique, et c'est ça que j'aime dans Star Wars, cet univers qui grouille de vie et d'histoire, et c'est ce qui m'a fait beaucoup aimer d'ailleurs,
1: le dernier Rogue One. Oh non, Rogue One, euh, moi j'ai préféré l'épisode 7. Ouais, non, mais non, de la merde, là. Non, tu as raison. <rire> <rire> mais par contre, je suis 100% d'accord avec toi sur le côté bordélique de Star Wars, avec les vieux rades, les contrebandiers, les planètes paumées. Cet univers large montre un truc très intéressant. C'est que le développement technologique n'est pas uniforme dans une société. D'un côté tu vois Coruscant avec le scénar impérial, les plateformes volantes, les élégants vaisseaux aux lignes épurées. Et de l'autre, tu vois Tatooine avec les ferrailleurs, les déplacements à dos de bêtes, les, les hommes des sables. Ouais, en gros, les mecs de droite, les mecs de gauche, c'est ça que tu es en train de dire. <rire> non, pour de vrai, c'est assez réaliste. Sur Terre, aujourd'hui, il y a des vraies différences de niveau de vie. Ici, on boit du champagne en ayant une Apple Watch au poignet, les mecs de gauche. Ouais, bien sûr. Et là-bas, on n'a plus de lumière une fois le soleil couché et il faut marcher plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau. c'est pas d'Apple Watch. Mais quand il, <rire> voit... <rire> quand il pense, Star Wars,
0: c'est une saga de SF qui est au final pas très inventive. Elle se base sur des choses très communes pour nous et c'est ce qui nous plaît, je pense. Tu regardes euh, la d'annonce de l'épisode 4, en 77, on te vend de l'espace, du rêve, des nouvelles planètes, mais on est quand même dans quelque chose d'assez lisse, où les valeurs, les notions de bien et de mal, les sentiments, euh, sont ceux que du monde de, de la société de la guerre froide. C'est quand même très basique, il y a juste le décor qui change, c'est
1: pas comme dans Star Trek, hein. enfin je te dis ça, je dis rien, mais... Ouais bah dis rien plutôt, voilà. Ouais, d'accord. Mais au contraire, Emilien, ce monde est très différent du nôtre, le manichéisme il est omniprésent. Le côté obscur le côté lumineux de la force semble avoir une frontière très claire que les personnages franchissent en toute conscience alors que dans la vraie vie bah, on est plus souvent dans une zone grise entre le bien et le mal on fait des choses en sachant que c'est pas toujours très très bien mais on les fait quand même après est-ce que le côté lumineux et le côté obscur sont tout à fait de bien et le mal je suis pas sûr les jedi en fait c'est une forme de milice extrémiste de la république qui veille à maintenir la bonne manière de penser
0: tu, vois, tu vas fort en gros les jedi c'est quoi Des chevaliers du politiquement correct non non des gouvernants de gauche <rire> Mais bon, tu m'enlèveras pas de l'idée que l'univers de Star Wars, ça reste quand même notre société avec un décor, avec des technos du futur. Près de 40 ans plus tard, on n'a pas de croiseur stellaire, pas de blaster, et, et quand tu regardes notre évolution technologique, elle s'est faite avec, comme référence, Star Wars. Et tu prends les hologrammes, les implants mécaniques, les drones, on essaye de reproduire une image du futur qui date des années 70.
1: Et, et c'est comme beaucoup de techno d'ailleurs, elles sont souvent influencées par la SF en général. Oui, bien sûr, pas faux. la science-fiction influe beaucoup la recherche technologique, ce dit Star Wars a quand même tapé faux sur pas mal de sujets. Prenons un cas en le sabre laser. Oui, bah... On sait bien que c'est impossible. Si c'est un laser, ça devrait continuer à l'infini. Il n'y a aucune raison que la lame Mais Et, et est temps que laser de la guerre des clones qui tirent en cloche. C'est vrai, mais pour les sabres, on aurait pu imaginer quelque chose de plus logique. Peut-être que ça pourrait être un plasma maintenu en place par un champ magnétique. Mais dans ce cas-là, il faudrait une sacrée puissance continuant le manche.
0: Ouais, de l'ordre de la puissance d'un réacteur
1: nucléaire, c'est ce qu'avait calculé Roland Lehoux dans son ouvrage et en vrai, c'est dans Rogue One que je trouve que les incohérences technologiques sont les plus frappantes. Ah bah voilà. Alors, l'informatique est super bizarrement gérée. Alors, j'ai conscience que le réalisateur voulait coller avec la première trilogie, mais quand même, Regarde, l'héroïne va voler les fichiers de Stardust censés indiquer la faille de l'étoile de la mort. Elle semble voler un support physique dont elle transmet les données vers la rébellion. Elle vole un support physique pas... Oui, euh, c'est vrai. Enfin, elle vole un truc quoi. Or, dans l'épisode 4, Dravador recherche ces infos justement. Ça veut dire que l'Empire n'avait pas de backup quelque part de ces données. Et surtout à la fin de Rogue One, quand l'amiral Tarkin donne l'ordre de raser la base de recherche-développement qui contient ces données, ça veut donc dire que l'Empire vient de raser toutes les archives technologiques de l'Empire. C'est trop incohérent.
0: Mais ça, c'est parce que tu portes trop de crédit à l'Empire. Et c'est d'ailleurs une très bonne analogie à notre société. Les grands dirigeants sont généralement à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Ils prennent des décisions complètement débiles. Exemple dans Star Wars avec Tarkin qui dit « Oh bah non, on va tout péter, on s'en fout du travail des autres. » Et dans notre monde avec Gisquin qui dit qu'il faut mieux aller à fond sur le Minitel plutôt qu'un truc qui s'appelle ARPANET et le protocole TCPIP qui donnera naissance à un truc qu'on appelle Internet. Hein. Ouais, enfin lui, il a pas bombardé le CERN en Suisse quand même. Ah, on sait pas. Le problème de Star Wars, c'est faire des technolothèques -tech sans trop d'imagination. George Lucas minimise l'impact d'un truc hyper avancé et assez révolutionnaire pour l'époque, comme le, le transfert de données à distance. Dans Le Retour du Jedi, le commando dirigé par Han euh, envoie son notification au Star Destroyer sans passer par un support physique. T'imagines le gain de temps et le nombre de problèmes évités dans le film s'ils avaient utilisé cette même techno dans d'autres situations euh, Les gars auraient pu envoyer directement les plans de l'étoile de la mort sur Yavin 4, la base des rebelles, plutôt que de mettre ça dans Android pour trouver un anglais barbu dans le...
1: <rire> Sacrée mission. Bah oui! Non mais en fait, pas sûr, Emilien, hein, c'est pas vrai ce que tu. Tu la connais, toi, la distance entre le vaisseau Leia et Yavin au début de l'épisode 4? Faisons une estimation, mais un peu au hasard. Imaginons qu'elle est que sa distance est équivalente à celle entre nous et le plus proche système solaire voisin, donc 4 années-lumière. Or, les ondes voyagent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que les données mettraient 4 ans pour atteindre Yavin. C'est un petit peu long quand même pour calmer l'étoile de la mort. Oui, bon. D'ailleurs, cette problématique du tour et de la vitesse fait me parler des vaisseaux dans Star Wars. Star Wars a quand même répondu l'idée que la vitesse de la lumière, c'est la panacée pour voyager dans l'espace. Le faucon Tu veux dire le YT 1300 Fanboy. Et les star destroyers franchissent des distances inimaginables grâce à la vitesse de la lumière. Or, cette vitesse est lente dans l'espace en réalité. Il faut 7 minutes à la lumière pour parcourir la distance Terre-Soleil. Pour le coup, c'est bien la seule fois où Star Trek est supérieur à Star Wars avec les voyages par distorsion.
0: Star Trek supérieur à Star Wars, eh ben j'aurais vraiment tout entendu. Hein. Ouais, ça me fait mal aussi. Hein. Mais, mais, par contre, je vais te tatillon. Mais il parle plutôt d'hyperespace, pas de vitesse lumière. Et d'ailleurs, ce qui se rapproche le plus de l'hyperespace ou de la distorsion d'un Star Trek, ça serait la théorie d'un physicien Miguel Alcubierre qui propose de faire voyager le vaisseau dans une bulle devant laquelle l'espace est contracté et derrière lequel il est dilaté.
1: Quand oh, on se fait embrouiller. Dans le Faucon Millenium, Shoei et Anne parlent bien de vitesse de lumière. Je pense que tu as vu le film en portugais, toi. Non, non, je l'ai vu dans toutes les langues, mais... Euh, de, voilà. façon, de toute manière, la gestion de l'espace dans Star Wars est globalement problématique. La proximité de l'étoile noire avec une planète poserait des graves problèmes gravitationnels. Un champ d'astéroïdes, c'est pas un amas de cailloux dans. Ce sont des rochers espacés de plusieurs milliers de kilomètres. Et surtout, dans l'espace, il a pas de bruit. Il a pas de pan et de tchou, -tchou et de... Prouh, ça serait beaucoup trop chiant. Par contre, Jean-Lucas et les créateurs ont eu une imagination débordante en matière de vaisseaux. J'adore le X-Wing, j'adore le TIE Fighter, les A-Wing, les Star Destroyers, là où beaucoup de films de science-fiction montrent des armées de vaisseaux spatiaux monolithiques, genre Babylon 5, Starship Troopers, Battlestar Galactica, Star Wars a eu l'intelligence de faire une vraie armée, où il faut des transports de troupes, des bombardiers, des chasseurs, des vaisseaux lourds.
0: Ouais, l'intelligence de faire une vraie armée. Hein. Là, tu me fais vraiment bien marrer. J'adore le design des vaisseaux de Star Wars, mais la multitude vient surtout du fait de nous refourguer des jouets. Hein. Enfin, nous. Enfin, voilà. Mais euh, d'un point de, point de vous, vue, ça... ouais, <rire> bon, ça va. Euh, d'un point de vue stratégique, c'est pourri. Tu regardes actuellement les avions, euh, ils ont tendance à être multi-rôles. Et après, euh, j'aimerais savoir la différence entre un X-wing, un Y-wing,
1: un B-wing. C'est quoi l'idée C'est maîtriser l'alphabet Bah non, le wing c'est un transport de troupes, les wing c'est un chasseur, le B-wing c'est un bombardier. Mais ouais. T'as raison en fait, McLean, euh... c'est moi qui suis naïf pour une fois, c'est évidemment pour vendre des jouets qu'ils ont fait ça. Et t'as pas tant non plus sur les avions multi-rôles du genre Rafale, même si là, il y aurait à discuter.
0: Ouais. Et il y a aussi un autre truc qui te choque, et là, ça va te plaire. C'est les humains dans l'univers. Bah, ils ont beau vivre depuis des années euh, et des années avec les extraterrestres, leurs habits, leurs gestes, leurs habitudes sont toujours celles d'humains du XXe siècle. Il euh, a pas eu de métissage ou quoi Tu prends nos sociétés, elles sont souvent un mélange de toutes les cultures.
1: Oh non, Emilien, pas le mélange des cultures. Pitié. Sérieusement, quoi. Déjà que ça marche pas sur Terre, tu vas pas en plus nous la poser dans l'espace. Et puis regarde Anne y parle le wiki, le Général de la Rébellion c'est un calamari, le Conseil des Jedi c'est un festival de monstres de foire, ça va
0: Ouais, toi pendant l'avènement de l'Empire et coup d'état
1: de Palpatine, on sait où tu serais hein. Au bar Ouais, bon... Sérieusement, un vrai sujet par contre intéressant, <rire> c'est la création de l'armée de clones Ça c'est vraiment pertinent on reproduit non seulement les qualités physiques et stratégiques d'un homme, mais en rendant ses copies dociles et obéissantes pour en faire des troopers. Et surtout, on leur intègre une puce dans le crâne dès leur naissance, si j'ose dire, pour exécuter leur 66, lors de tuer tous les Jedi. Ouais, la vraie question, c'est quels sont les 65 autres ordres oh. Se prendre des portes dans la tête. Ouais, pas mal. Mais sérieusement, avec la progression actuelle du transhumanisme et de la cybernétique, c'est sans doute l'aspect technologique de Star Wars qui me semble le plus crédible dans les années à venir. Ouais, L'armée des clones, j'ai toujours
0: pas vraiment compris l'intérêt de faire des clones alors qu'ils ont des robots ultra avancés. Il euh, y a peu de robots sur les champs de bataille euh, à part les drones de reconnaissance et pour les clones euh, le sénat galactique se pose pas vraiment le problème d'éthique. Hein. Créer des humains et les lobotomiser en masse j'espère que c'est pas ça le futur.
1: Bah écoute l'intérêt de cloner Django Fett c'est que tu crées une armée dotée des capacités physiques et mentales d'un des meilleurs guerriers de la galaxie. Tu sais Boba le fils de Django. Ouais avec des noms pareils j'aimerais savoir qui était l'officier d'état civil et la maternité. Hein. Tu respectes pas les autres cultures immédiat. Ouais bah c'est facile ça. Euh, tu sais en fait Boba donc le fils c'est un clone non modifié de Django. Et il a tenu tête à Dark Vator en combat singulier. Il est ressorti de les sauvages du Sarlac. Sérieusement, il envoie du bois. Bon, à qui les Sandtroopers ne sont pas tout à fait aussi bons que lui, notamment en tir. Mais quand même. Et puis, les robots. C'est surtout la Guilde du Commerce et le général Grievous qui les emploie au combat. L'Empire, il est très human first. Ah, C'est dingue ça. J'avais complètement occulté l'armée de la Confédération
0: du Commerce. Hein. Comme quoi, cette trilogie m'a pas vraiment marqué. Bon, elle reste quand même moins pire que l'épisode 7. Au
1: moins, là, il y a un scénario. Bah, tu as raison. Je crois vraiment que l'épisode 7 est meilleur. C'est quoi les personnages de Rogue One euh, Jin Erso, l'héroïne, elle devient rebelle parce que c'est plus facile pour le scénario. Nya, 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 nya. Bon,
0: on n'est vraiment pas d'accord. Hein. Rogue One est génial parce qu'il étend l'univers d'une très bonne façon et arrive à boucler avec la trilogie originelle. Et, et en plus, ça donne envie de re revoir les films, hein. ce qui c'est quand même fort quand tu les as déjà vu 600 fois. 602 fois. Ouais. Enfin, Rogue One me fait soulever une question d'ailleurs. Et là, je sors de l'univers de Star Wars. C'est la brillante utilisation d'acteurs en numérique. Ce qui me questionne, parce que jusqu'où irons-nous dans l'utilisation d'acteurs décédés Et dans quel but euh, Tu t'imagines, toi, une campagne vidéo d'un candidat à la présidentielle avec euh, Clémenceau ou Jaurès euh, qui te promeut tel ou tel candidat
1: Moi, j'adorais voir le général de Gaulle bras dessus, bras dessous avec Carrie Fisher pour promouvoir la campagne présidentielle de Sylvain Durif. Promouvoir la campagne présidentielle de Sylvain Durif Ouais, ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée. Il est inutile de me laisser payer la deuxième tournée. Euh, Qu'est-ce qui te prend là, à faire des vagues avec tes mains Ah, Rien, j'ai essayé un truc. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.